0: Ich spreche heute mit Sebastian. Wir sprechen darüber, wie Sebastian es aus seiner Alkoholsucht rausgeschafft hat. Über Vaterschaft, die Entscheidung, Deutschland zu verlassen, über Verantwortung, über Loslassen und vor allem über Veränderung. Auf die Frage, was wäre ein Satz, den du deiner Tochter gerne mitgeben würdest, antwortete er, du wirst geliebt und gewertschätzt, so wie du bist. Und du bist nie alleine. Wir sind immer für dich da. Für mich war es ein sehr lehrreiches Gespräch, sehr viel Tiefe. Ich glaube, aus diesem Gespräch kann jeder etwas mitnehmen und ich freue mich sehr, dass Sebastian so viel mit uns geteilt hat. Viel Spaß! So, bevor aber jetzt der Podcast startet, möchte ich noch eine große Ankündigung mit euch teilen und zwar habe ich meinen ersten Werbepartner, die Firma Blüht von Sebastian, dessen Geschichte ihr auch gleich hören werdet. Ihr kennt es sicherlich, die positiven Auswirkungen von Apfelessig. Ich habe eine Zeit lang morgens nach dem Aufstehen immer einen Löffel Apfelessig zu mir genommen, weil er einfach super viele positive Auswirkungen hat. Das einzige Problem, es schmeckt scheußlich. So, jetzt hat Sebastian sich dran gemacht, genau dieses Problem zu lösen und noch besser zu machen. Das heißt, Blüt ist ein alkoholfreier Wildkräuterauszug mit Blütenhonig und Apfelessig, aus dem Schwarzwald. Es werden dazu wilde Alm- und Bergkräuter zwischen 1500 Metern bis 2200 Meter verwendet, die von dem Almkräuterer Josef persönlich in den Zillataler Höhenlagen gesammelt werden. In dieser Höhe sind sie an Wirk- und Geschmacksstoff intensiver. Getrocknet werden diese ebenfalls auf einer Alm nach traditionellen Methoden. Mit drei verschiedenen Sorten haben wir das Richtige für natürliche Energie, ein starkes Immunsystem und Balsam für Geist und Seele. Mit meinem Code MACHER alles groß geschrieben, kriegt ihr 10% auf jegliche Sets, die angeboten werden. Ich freue mich sehr, wenn ihr mich genau damit unterstützt. Ihr tut euch etwas Gutes und unterstützt mich und meine Familie. Jetzt rein in Podcast und ganz viel Spaß. Moin bei Mach's Möglich Podcast. Schritt für Schritt für dein Leben mit Jan Theer Jung. Sebastian, mein Lieber, ja, ich freue mich, dass du da bist. Moin, moin. Ja, wir schnacken heute einfach mal eine Runde. Ich bin mhm. sehr gespannt, von dir zu hören. Ich würde am liebsten einfach mal reinstarten, indem du einfach mal so ein bisschen erzählst, was du machst, wer du bist, wo du gerade bist. Auch sehr spannendes Thema von <lacht> uns beide gerade auf der Reise. Ja. ja, hau doch einfach mal raus.
1: Gerne, lieber Jan. Zuerst danke ich dir, dass ich mit dir hier zusammen das besprechen kann, darf, dass wir einander uns weiter kennenlernen dürfen, können und auch wollen. Und, ja, ich bin Sebastian, 39 Jahre jung, bin mit meiner Frau Julia gerade in Sizilien, also, oder auf Sizilien, in Mazara del Vado, um genau zu sein, im südlichsten Punkt hier auf der Insel und lebe unseren Traum, auf gut Deutsch gesagt, und ähm, bin Familienvater, bin ähm, sowohl selbstständig als auch Arbeitnehmer zurzeit, auf dem Weg dorthin komplett selbstständig zu sein. Also ich und Julia haben mittlerweile zwei Unternehmen gegründet, die wir neben unserer Zeit als kleine Familie mit unserer Tochter, die jetzt anderthalb Jahre alt ist, versuchen, nach vorne zu bringen. Freut Mega mich, hier gut. zu sein. <lacht>
0: ja, Wahnsinn. Sehr spannend. Ich würde gerne mal anfangen, einfach mal reinzugehen. Wer ist Sebastian und wie ist er dahin gekommen, wo er heute ist? Und ich glaube, das meiste beginnt ja tatsächlich... Also ich merke das auch immer mehr, je mehr ich mit Menschen spreche. Das meiste beginnt in der Kindheit, in der Jugend. Ja, ich wollte ähm, das genauso gerade auch sagen. Die, die größten Prägungen, genauso ist es. Und deswegen, also ich habe ganz früh gemerkt, dass ich mich ja anders gefühlt habe. Klingt immer doof, das zu sagen, aber ich glaube, das auszusprechen hilft auch mal. Ich weiß nicht, hast du schon immer irgendwie gewusst, dass du was anders machen wolltest? Kam das mit der Zeit? Hast du es eine Zeit lang unterdrückt? Wie war das ja. für dich?
1: Das ist eine sehr interessante Frage, weil ich genau das auch sagen wollte, dass das schon in der Kindheit anfängt. Und ich das auch erlebe bei meiner Tochter und, und Dinge, die hochkommen. Thema halt die Selbstreflexion, Schattenarbeiten und auch Traumate, die man erlebt hat. Und es fühlte sich schon immer so an, als wäre man auf einer Reise, die man nicht beschreiben kann und fühlte sich irgendwie fremd mit dem, was einem also was vorgelebt wird, was normal ist. Weißt du, wie ich meine? Also das ist ja so gang und gäbe. 100%. Du machst deine, deine schulische Laufbahn, du gehst dann zu so einer Ausbildung, machst ein Studium, am besten natürlich ein Studium, aber das, ist, das, das macht man halt so und dann geht man halt irgendwie seinen Weg und dann irgendwann hat man Familie, irgendwann hat man Kinder, irgendwann geht man dann in Rente und irgendwann stirbt man so. Und, und währenddessen habe ich jetzt halt immer so gefühlt wie, also würdest du zwischendurch von dieser Autobahn des Lebens zur Seite treten, auf dem Rastplatz stehen und nach links gucken und dich fragen, so ist das eigentlich mein Weg? So, muss ich diesen Weg gehen? Was ist denn mhm. so, Und dann hast du sofort, sobald du dich halt auf diesem Parkplatz bewegt hast, hast du diese Blicke gefühlt, diese, diese, hey, Sebastian, geh mal wieder Reihe und Glied so, mach mal so, wie alle anderen machen, so mach mal dies, mach mal jenes. Und ich habe mich dem gebeugt, ne? Und aus diesem Ganzen und den vielen, ich sage mal, Knochenbrüchen, Beinbrüchen, im Metaphorischen gesprochen, praktisch auf der seelischen, geistlichen Ebene, äh, bin ich dann ähm, jetzt gerade hier an dem Punkt, wo ich stehe mit meinen 39 Jahren und teilweise ähm, immer so diesen Ängsten, ich fühle mich weil, überleg mal, Jan, bei dir war es bestimmt genauso, als du so 10, 11 warst und dachtest, naja, wenn ich irgendwann 20 bin, dann habe ich dies, habe ich jenes, dann bin ich da. Ja. Und keine Ahnung, und jetzt bin ich 39 und habe teilweise hab das Gefühl, ich fange mit allem wieder von vorne an, so von ganz neu. So. Und, und weißt du, so als würdest du Lego bauen, so wie du es als Kind früher gemacht hast, und alles kaputt machen. So. Und jetzt mache ich nochmal neue Raumschiffe und neues, irgendwie neue Cowboy-Ritter, alles zusammen mit Raumschiffen und irgendwie so cool. Und das ist halt sehr interessant, weil, dich das irgendwie auch jung hält. so Ich meine, ich sitze jetzt hier mit dir, ich gucke dich an, ich habe eine Cap auf mit 39. Mann Das ist irgendwie auch Geil. komisch. Das ist aber auch mein Ding. Irgendwie, ne? das ist ja. irgendwie, wie, Ich, ich fühle mich gar nicht so, wie, 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 wie das auf meinem Papier stehen würde, weil ich fühle mich halt jung. Deswegen habe ich auch gesagt, ich bin 39 Jahre jung. Und da hat es halt angefangen zu merken, dass das ähm, nicht mein Weg ist. Und das ist halt, um halt den ganz krassen Bogen zu sparen, an dem Punkt gelandet, wo, wo alles gestartet ist, was jetzt ist, also diese, dieses Mindset, dieses, ich scheiß drauf, wirklich ich scheiß drauf, was andere von mir denken, das musste sich aber auch erst erarbeitet werden, das waren wirklich harte Wochen, Monate ähm, an mehr mhm. Arbeiten, an, an diesem Thema Arbeiten und immer auch mal wieder zurückkehren und wie so ein ja, wie so ein Junge, der rausgegangen ist, auf die Straße geprügelt wurde von anderen Gangs und nach Hause kommt und sich dann praktisch zu Hause in seiner inneren Seele, bei sich zu Hause im, im Intrinsischen wieder so liebgekost fühlt und er wieder rausgeht und stärker ist und weitergekommen ist. Ne? Und ähm, das war so einer meiner negativsten, ähm, aber auch gleichzeitig schönsten ähm, Momente, als ich dann ähm, am Boden lag. Ne?
0: Was war so ein Brückenerlebnis, wo du gesagt hast, ab jetzt will ich mein Leben ändern? Gab es das? Wenn du das so, du, du wir sind, wir das sind schon hier so offen an. unter
1: uns im Endeffekt, aber ich sag's wie mhm. es ist. Ich habe ähm, ich habe an einem morgen, also ich war wirklich schon an dem Punkt, ähm, in, in diesem eine Lebensrolle Leben hinterherrennen, die ich irgendwie ausfüllen möchte, weil ich das Gefühl habe, das ist cool, weil andere denken, das ist der coole Basti, Sebastian, ja. äh, wie ich mich auch immer genannt hatte. Ähm, ich musste morgens Gin, Wodka trinken. Ich habe morgens ähm, ohne das kann ich mehr aus dem Haus finden können, weil ich sonst
0: mhm. diesen
1: ganzen ich fühlte mich einfach nicht wohl mit dem, was ist. Das war nicht mein Weg. Und das war halt ähm, so dieses sich ertrinken in anderen Dingen. so Und da war halt einfach irgendwann vorbei, weil ich morgens schon Flaschen verstecken musste von meiner Frau. Also jetzt Frau, damals Freundin. Mhm. Ähm, das, waren, das waren krasse Zeiten einfach. Ne? Die die ähm, Und da war halt irgendwann der Punkt, an dem ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich muss alles, ich muss alles einreißen, was ich bisher gelernt habe. Wirklich alles kaputt machen. Meine ganze Lego-Festungen, die ich da gebaut habe, das, das bin ich ich und das war, mhm. das, war, das war krass.
0: Lass uns da mal ein bisschen reingehen, wenn du möchtest, genau. ähm, weil das ist ja das, also Wahnsinn, dass du das mit, mit mir und mit uns teilst, richtig stark, aber genau das ist ja eigentlich, also ich glaube, da befinden sich ganz viele Menschen an, an genau so einem Punkt und da rauszukommen ist ja eigentlich nur viel schwerer, wenn du da vielleicht einfach mal reingehen kannst. Wie, wie war das für dich? Wie hast du es überhaupt gemacht? Diese, die, Auch diese Connection zu dir selber zu haben, fühlen zu können, ey, ich muss jetzt was ändern. Das ist natürlich schon der erste Schritt. Aber dann wirklich was zu ändern, ist natürlich noch viel schwieriger.
1: Ja, man kennt ja dieses Sprichwort, dass man dem, also mit dem, mit, der, mit dem Hals schon in der Scheiße steht oder mhm. mit, dem, mit der Nasenspitze gerade noch so rausguckt. Und so habe ich mich gefühlt, also wirklich mit dem Rücken zur Wand. Ja. immer, immer, immer weiter dieses tägliche Schauspiel mitzumachen, rauszugehen im Vertrieb. Ich habe im Vertrieb gearbeitet, ja. um Kartequise zu machen, in meinen tollen Bands zu steigen, mir tolle Anzüge zu, zu ziehen und so. Und das war einfach nicht ich. Und irgendwann war ich wirklich mit dem Rücken zur Wand und ich konnte nicht mehr. Ich habe gemerkt, dass es mir gesundheitlich nicht gut geht, dass ich mit Herzrasen aufwache, dass ich ähm, viel zu viel Geld ausgebe für Alkohol und das ist mir, ähm, damals war ich besonnen auf meine, meine Fitness, weil ich, ähm, da kann ich noch kurz einmal das Kindheitstrema rausholen. Ich habe ähm, als Kind sehr viel Hautprobleme gehabt und habe mhm. Hormone gespritzt bekommen und hatte damit als kleiner Junge in den ersten, zweiten ähm, Schuljahren, ich hatte so Brüste. Ja? Ich hatte wirklich so so, so kind, Kinderbrüste, so weil ich einfach Hormone gespritzt habe be bekommen, damit das halt irgendwie hilft und so. Das war damals ein experimentelles Produkt der Pharmaindustrie. Ähm, und und ähm, das heißt, ich war halt immer so dieser ich gehe mit gebückter Haltung, ich habe Angst davor, dass Menschen mich angucken, mich werten, ich mache mich so, dass alle Menschen mich gut finden, weil ich habe diese Wertschätzung einfach nicht. Ne? Und das war dann an dem Punkt, wo, wo alles in mir eingebrochen ist. Ne? Also diese ganzen Traumata, diese, diese Blicke, dieses ähm, Sich-Schämen für etwas, nicht zum, zum Schwimmen gehen können, was für Jungs damals normal war, so mit, mit, mit 7, 9, 10, 11, 12, Sommerpause, mhm. kennst ja, äh, in, in den da hattest so vom, vom High hier immer diese, Blöcke, diese, diese, diese äh, Ferienblöcke, ne, wo du halt irgendwie sowas günstig bekommen hast, bist dann, dann entweder nach Fintel ja, genau. oder zum Quellenbad gefahren und sowas. Ich habe das nicht mitgemacht, so, weil ich einfach Angst hatte. Ich wollte nicht, ich konnte nicht. Na, ich ja. habe mich halt einfach nicht gut dabei gefühlt und ähm, habe dann schnell den Trost in Alkohol gefunden, irgendwann mit als Jugendlicher ne, auf, auf, auf Dorffesten und, und öffentlichen und so. Und das hat mich mm. mein ganzes Leben begleitet, bis zu meinem 35. Lebensjahr, ne, wo dann alles umgekippt ist. Und ich dann ja. auf dem Scheiterhaufen meines Lebens stand und, und dachte so, okay, wenn ich jetzt nicht diesen Weg gehe, dann würde zu Ende sein mit mir. Dann werde ich nicht, nicht mehr weitermachen können. Dann werde ich in ein paar Jahren ja. einfach draufgehen.
0: Krass. Was hast du geändert?
1: Ich habe mein Leben einfach in die, in die Hand genommen. Das klingt so einfach. Das klingt gerade so einfach. Ich habe mein hm. Leben in die Hand genommen. aber Ich habe es einfach gemacht. Ich habe halt die meiner damaligen Freundin, jetzt Frau, gesagt, dass ich morgen nicht zur Arbeit gehen kann und auch nicht werde. Ja. Ich, ich will nicht mehr. Ja. Ich kann nicht mehr. Und dass ich Hilfe brauche. Ich habe dann am nächsten Morgen meinen Geschäftsführer angerufen und auch Bescheid gegeben, dass ich dann nicht erscheinen werde, dass ich Probleme habe, mentale Probleme. Ich habe da das Thema Alkohol auch nicht in den Mund nehmen können, weil das einfach schwierig war. Das ist erst mit den Monaten gekommen, dass man darüber sprechen konnte. Mhm. Und ähm, bin dann, ähm, habe ich kündigen lassen, bin dann ähm, zu, einem, zu einer Entgiftungskur, zu einer Therapie, waren in einer Klinik und das war so dieser Startschuss. Stark. Also ich habe, ich habe, ähm, ich, ich konnte einfach nicht, also ich war wirklich mit dem Rücken zur Wand, ich habe keine Chance mehr, also ich ja. musste diesen Weg gehen, also das Leben hat mit leichteren kleinen Schlägen mich immer darauf hingewiesen und ich Sebastian, das ist nicht dein Weg, das ist nicht mhm. das, was du hier auf dieser Welt äh, machen sollst, darfst, kannst, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, so und das hat es halt immer gegeben, bis es wirklich so Schläge auf die Fresse waren, Schläge ähm, mit Richtigen nackten Faust auf meine Nase, so mein Gesicht mhm. überall hin, so dass es halt weht hat. und dann konnte ich halt nicht mehr weggucken und und habe halt hingeschaut. Und ich weiß gar nicht, warum das so ist. Also, das war halt einfach so von heute auf morgen. Ich bin aufgewacht und habe gesagt, es geht nicht mehr, es geht nicht mehr. Und dann habe ich halt gemacht. Ne?
0: Ja, ja, am Ende ist es ja immer die Verkettung von Ereignissen, aber ja. genau das finde ich so spannend, weil das bestärkt mich einfach noch nochmal. Äh, darin, ich glaube vielleicht auch, es steht ja irgendwo auch für die Reise, die du, die, die wir auch, ne? also wir, wir, wir haben ja eine ähnliche Reise auch äh, von der Veränderung und jetzt auch irgendwo für das Leben, was wir leben wollen, wir haben vorhin im Vorgespräch auch einfach schon darüber gesprochen, im Endeffekt ist es ja auch das Traumleben, was wir jetzt gerade leben, obwohl ja. wir ähm, ja, es hat ganz viel mit Abundance zu tun, ne? mit Loslassen, ähm, obwohl wir jetzt gerade in so einem Prozess sind, wo wo man ganz viel abgibt, ne? wo man anfängt, ja. ganz viel abzugeben. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass man halt vorher auch ganz viel Negativ-Behaftetes abgeben muss, mm -hmm. also seine Erfahrung machen muss, um an diesen Punkt hinzukommen. Ne? Und ja. äh, die, die Reise mag länger oder kürzer sein, aber genau das, was du gesagt hast, erstmal diese diese ganze Reise durchzumachen und dann jetzt an dem Punkt zu sein, der ja wahnsinnig von Freiheit geprägt ist, ähm, das ist <lacht>
1: Das, das ist ein guter, Jan, das ist verdammt gut, dass du das so sagst, weil ähm, jetzt wird mir das bewusst, was mir gerade gefehlt hat auf deine Frage, was ich da gemacht habe. Ich mhm. habe losgelassen. Kennst du das? Ähm, wenn du das so in Filmen siehst, wenn Leute ähm, so strampeln sind im Wasser und sie wollen überleben, sie wollen überleben. Äh, unbedingt, unbedingt. Und ein Teil von mir wollte dieses Leben weiterleben, dieses ähm, von anderen anerkannt werden. Und äh, du bist ja ein toller Vertriebler, hast tolle Abflüsse, hast Geld, dies, das, jenes. Obwohl ich das gar nicht hatte, Mann. Ich hatte einfach nur Schulden damals aufgenommen, um überhaupt mitzuhalten und all diesen ganzen ganzen Scheiß, was ich da gemacht habe, um anderen Menschen zu gefallen. Weißt du, wie ich meine? Und dann habe ich einfach irgendwann, ich habe losgelassen. Ich habe aufgegeben. Ich habe einfach gesagt, ich kann das nicht mehr. Und ich bin ertrunken, ich bin gestorben. Auf eine Art und Weise. Das wird's, Ich weiß nicht, wie es ist zu sterben, um Gottes Willen, und ich möchte das nicht ähm, diskreditieren. Ne? Aber ein Teil von mir ist gestorben an dem Tag, ähm, weil ich ja. einfach losgelassen habe. Ich bin dann ertrunken. So. Und ähm, in, diesem, in diesem Kanal des Sterbens ist ein Sebastian hervorgekommen, der einfach plötzlich barfuß läuft und sagt, ich scheiße auf Anzüge, ich trage keine Anzüge mehr. Der Phoenix.
0: <lacht> Absolut. Ja.
1: Und, und sich für die Natur interessiert und dort seine Heilung gefunden. Ne? Weil, weil das war auch ein interessanter Punkt ähm, für Leute, die in gerade in grad einen ähnlichen Punkt stehen und zu viel Alkohol trinken und sich denken, so, naja, ich trinke halt meine drei Bier am Abend, das ist nicht schlimm, ähm, passt halt auf. Wer bin ich, dir das vorzuschreiben, ne? natürlich, aber ich habe halt auch mal so gedacht und vor allem in dieser Zeit, während ich ähm, mir Hilfe geholt habe und auch in einer Klinik war, ähm, habe ich auch dort gemerkt, dass was dort mir erzählt wird, ist nicht das, was ich halt eben an mich bringe. So, weil dort wird dir erzählt, du bist halt krank, du ähm, hast es dein Leben lang, ähm, du musst halt immer aufpassen so und und und. Ich habe dann irgendwann für mich festgestellt, naja, guck mal, wenn ich immer wieder darüber spreche, dass ich seit, ich weiß gar nicht, wie viele Tage das bei mir mittlerweile sind, ähm, dass ich keinen Alkohol getrunken habe, so ne, aber bist du immer noch befangen in dem Thema. ne? Wenn du sagst, ich bin seit 512 Tagen Alkohol, also nicht Al also Alkohol, wirkt mal alkoholfrei, äh, oder, mhm. äh, ne? dann bist du ja immer noch drin in diesem Game. Du hast nicht aufgehört. Du zählst immer noch deine Tage, wo du nicht trinkst. Ne? Du ja. bist doch gefangen in diesem ganzen Spiel, in dieser, dieser Welt. Ähm, dessen so. Und da habe ich mal gesagt, davon muss ich mich auch befreien, losmachen davon. Ich muss mich freimachen von diesem ganzen Scheiß und einfach erkennen. Und da habe ich mal auch eine sehr interessante Sache gehört. Konsumieren von etwas und auch das ähm, Prokrastinieren zum Beispiel ist auch eine besondere Form. Und das Konsumieren, also Verkaufen gehen, ähm, das ist ja auch eine ganz besondere Form einer Droge. Ähm, das ist eine Antwort auf etwas. Und dann musst du dich fragen, was ist die Frage dahinter, mhm. mit der auf du Bedürfnis das beantwortest. Ist meistens,
0: ne? ja, ja.
1: Das, ist, das ist dann, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, und das ist bei mir, ich lebe nicht mein Leben. Ich fülle eine Rolle so und, und, und arbeite nicht mit mir, ich gucke nicht in mich hinein. Oh, und das kann ja dann auch teilweise über Generationen weggehen. Deine Eltern, deine Großeltern ja, dieses Thema mitgenommen haben und du es halt wahrnimmst und siehst. Ne?
0: Kommt ja auch immer aus einem Schmerz, ne? Das darf ja. man halt auch nicht vergessen. Ja. So, und der Schmerz kann halt auch generationsübergreifend sein. Das darf man gar nicht unterschätzen. Ganz oft wird man halt geprägt in eine Richtung und trägt dann diesen Schmerz äh, der weiß ich nicht, der Eltern weiter. Also,
1: ja. ja, also das ist eine Sache, die einen noch weiterhin verfolgt. Und da ist so dieses in der Zeit, wo ich gemerkt habe, dass auch das, was dort hat gepredigt wird mit dem darauf ähm, halt aufpassen und wie so eine Gebetsmühenartig, ne, ich bin jetzt hier eine, noch ein Tag äh, in das Alkohol und so, ähm, habe ich die Natur für mich entdeckt. Und das Barfußlaufen und ähm, das Thema Fasten, ähm, sich mit Themen zu beschäftigen, die vorher überhaupt nicht interessant waren für mich, ne? also irgendwie eigene Pestos machen und irgendwelche Dinge Kombucha brauen und fermentieren und sowas, das habe ich so irgendwie für mich entdeckt und das war irgendwie meine Heilung. So, weil ich dann da zu mir selbst gefunden habe, zu mir einzustehen, weil das ist irgendwie ein Teil von mir gewesen, den ich halt immer nicht wahrgenommen habe oder nicht ja. gehört habe auch und der deswegen hat laut geworden ist und sich halt eben seine Präsenz geschafft hat, geholt hat. Ne? Und in dieser Zeit ist jetzt nicht dieses Thema blüht entstanden, also das, was halt eben mein, meine, meine eigene Unternehmung ist, sondern die, der Gedanke, die Essenz von dem, ne? dieses ähm, Aufblühen im Leben, dieses Thema Oxymel, um daran arbeiten, feststellen, was passiert da und wie, wie wertig ist es für mich und wie krass hilft es mir, ne? von den damaligen knapp 128 Kilo, die ich hatte, halt eben runterzukommen und halt eben, ich meine, ich war wie jeder Alkoholiker, sage ich mal, halt aufgedunsen, fett. So also wie diese Fettleber, ne, und dementsprechend das Gesicht mhm. hat wirklich voller Wasser, weil das halt eben auch eingespeichert wird und ähm, voll am Arsch, so im Endeffekt, ne, also mit einer, mit einer, mit sehr schlechten Werten, ähm, und, und, das ging halt aber alles recht schnell, so, und da sieht man auch, wie viel, was für ein Wunderwerk der Körper ist, so, wie, wie, wunderbar, wie wundervoll das eigentlich ist, das, worin wir jeden Tag aufstehen dürfen, weißt du, also, was wir für ein, für ein Wunder, also, was wir auch immer das war, um Gottes Willen, die wir jetzt nicht irgendein Thema aufreißen, sondern von irgendeinem Gott und dies, das, jenes, so, aber der Konstruktor dieses Dings, was auch immer, wer auch immer das ist, die, ähm, das ist einfach wundervoll, dieses Ding. Ne?
0: Ja, absolut. Und das hat ja auch was mit Heilung zu tun, ne? Ich merke das einfach wahnsinnig oft, dass dieses, dieses Vertrauen in, ja, sei es irgendwas Schöpferisches oder was auch immer, aber sobald man das wiederherstellen kann, kann halt auch richtig Heilung stattfinden. Ja. Also jetzt, ja. wenn ich, wenn ich zum Beispiel mit jungen Männern spreche, da ist meistens, je mehr Schmerz da ist, desto weniger Vertrauen ist da ins Leben oder insgesamt. Desto mehr Hassmedien werden konsumiert. Desto negativer wird auch gesprochen. Also auch mhm. über sich selber. ne? weil einfach kein Vertrauen da ist in das System, also wie, wie auch immer es genannt wird, ne, das, die, die, die schöpferische Kraft, das Universum, System, Gott oder was auch immer. Du kannst das framen oder nennen, wie du willst, aber ich glaube, dass ganz oft äh, dieses Vertrauen in das Solche an sich, das steht halt dafür, wie weit man im Heilungsprozess ist. Ne? Und das ist auch das darüber haben wir ja eben schon gesprochen, dass wir jetzt auch irgendwo, ich glaube, da sind wir auch beide, an einem Punkt sind, wo immer mehr Vertrauen da ist. Und ich, für mich steht Vertrauen ganz krass für Heilung. Und ich mhm. glaube, mhm. je mehr man in diesen Heilungsprozess reingeht oder reingehen kann, desto mehr kann man halt schöpfen oder erschaffen. Ne? Ja. Ähm, und das, das merkt man ja auch, dass zum Beispiel du, du äh, was würde ich gerne jetzt auch nochmal mit dir drüber sprechen, ähm, Thema blüht, also äh, die Unternehmung, die du gerade vorantreibst, da erschaffst du ja was, da hast du ja was erschaffen. Also sei es jetzt ein Produkt, wenn man es so nennen möchte, aber auch wirklich einen Mehrwert. Und ich glaube, das hat halt so krass was mit Heilung zu tun. Und ich glaube, dass auch Unternehmertum was mit Heilung zu tun hat. Also auch wenn, auch da haben wir eben schon drüber gesprochen, das ist eigentlich ganz witzig, mhm, ja. dass äh, das Unternehmertum wird auch immer geframed mit, ja, was negativen Menschen, ja. die die, die, die Konsum genau nutzen, um Menschen auszubeuten. Was ja eigentlich gar nicht der Urgedanke ist. Eigentlich ist Unternehmertum Schöpfen etwas Positiven, sei es eine Dienstleistung, sei es ein Produkt, wo ein Need besteht, wo eine Nachfrage da ist. So ja. wie man das dann auslegt und wie man das nutzt, ne, das ist eine andere Sache, aber eigentlich auch Arbeitsplätze zu schaffen, ist was wahnsinnig Positives ist Auch mit Sinnhaftigkeit total viel zu tun. Ne? Aber das heißt wieder dieses Framing ähm, ist man im Mangel oder ist man halt in der Fülle und das finde ich so spannend, weil man ja im Endeffekt ganz viel Fülle erschaffen kann. Ähm, aber äh, einfach mhm. nochmal, um da den, 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 den Bogen zurückzuführen, ähm, erzähl doch mal, was, was, was ist Blüht? Was machst du mit Blüht? Äh, was hast du da erschaffen? Weil es hat ja, ja. so viel mit mit, mit Heilung auch zu tun. Ne?
1: Die Quintessenz davon ist das, was ich damals auch an mir erprobt und gesehen habe, ist halt eben das ganz Einfache, also es muss nicht immer das Komplizierte sein und irgendwelche teuren chemischen Dinge, die da zusammengemischt werden, die dir helfen, sondern ganz einfache, um, von Natur gegebene Produkte, nämlich Honig, Apfelessig, dementsprechend fermentiertes um, oder halt organisch und halt Wildkräuter. Ne? Und das Ganze, mm. das Oxymil, ich habe das damals kennengelernt in Österreich, auf einer der vielen Wandertouren die ich damals an meiner Freizeit. Ich habe ja dann auch eine Auszeit genommen nach dem Punkt, wo ich mich kündigen lassen habe. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich wieder auf dem Bein stand, um, um erstmal zu überlegen, wohin geht die Reise. Und da ist halt auch so dieser Unternehmertum groß geworden. Ne? Wir sind dann auch, kurz muss ich erwähnen, mit dem eigenen, selbstgebauten Camper unterwegs gewesen und, und, und haben ja mit YouTube ein bisschen was gemacht geil. und versucht. Ne? Und, und ähm, da ist dann schon so dieser, dieser, der erste Grundstein gelegt worden für ähm, irgendwann will ich für mich selbst Geld verdienen. Ähm, aber ich wusste noch nicht wie aber es wird auf mich zukommen und das, das ist dann ähm, so, wie, wie du auch am Eingangsgespräch gesagt hast, manchmal etwas zu erzwingen bringt manchmal nichts. Ne? Manchmal musst du auch frei sein, um aufnehmen zu können oder auch halt eben, manchmal musst du halt eben Dinge verbrennen, um Platz für was Neues zu lassen. So kam das halt eben auch. Ja? Ich habe äh, Oxymel selber zu Hause oft mit vielsten Dingen produziert, gemacht. Die Leute kamen zu uns nach Hause und halt immer gefragt, hey, was ist da in diesem drin? Das ist Kombucha, das ist Oxymil, ne? das ist Wildkräuter, das ist eine Mazeration, Kaltauszug. Und die Leute haben dann halt immer mitgenommen und haben danach halt gesagt, hey, ich konnte jetzt besser scheißen gehen oder ich habe halt ähm, Probleme mit der Haut, die sind jetzt weggegangen. Oder ähm, auch halt eben so das Thema Sodbrennen, was für mich ja damals mit dem vielen Alkoholkonsum halt großes Thema war mit diesem Sodbrennen mm. und generell der der schlechten Magensäure auch. Gell? Um, und da haben so diese ersten Leute Benefits gegeben, wo ich gemerkt habe, okay, um, irgendwie ist es cool. Und ich war halt aber so in diesem, ich muss jetzt unbedingt das, was ich im Kopf habe, machen. Und ich habe halt überlegt, weil wir so gerne Pestos gemacht haben früher, also mit Brennnessel, mit, ähm, mit, mit, ähm, ja, was fand ich noch länger? Ja, ich habe mit Brennnessel und Bärlauch ganz viel gemacht. Und das wollte ich den Menschen irgendwie verkaufen, aber es war halt mhm. immer so dieses, ich habe zu so kompliziert gedacht. Ich habe halt mich vorher reingelesen, so, was muss man alles beachten, was muss man für Gesetzeskontexte ähm, beachten, die man irgendwie vorher gar nicht berücksichtigt hat und so. Und wie mhm. als dann unsere Tochter ähm, letztes Jahr zur Welt kam, ähm, waren wir auf, und ähm, ich habe da auch schon wieder gearbeitet und da waren wir in Österreich ja, und und ich hatte ähm, zuvor halt eben schon durch einen Kollegen halt jemanden kennengelernt, der guten Honig hat. Ich kann aus Karlsruhe, also da, wo wir herkommen, ähm, sehr guten abverlässig. und in Österreich, ähm, so ähnlich wie du auch eingangs erzählt hast, war jemand, den ich kennengelernt habe, der halt Wildkräuter sammelt. Ne? Und diese 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 das war danach wie so, ein, wie so ein ins Gesicht geschlagen, so, wo ich dachte so, Alter, ich kenne jetzt hier gerade irgendwie drei Leute. Ich mache das jetzt einfach so. Und dann habe ich einfach gemacht. So Ich habe halt einfach genauso wie wie damals, ich habe halt losgelassen alle Ideen, die ich vorher hatte und alles, was ich unbedingt machen wollte, weil ich hatte in der Zeit ein, ähm, ein kleines Unternehmen, das heißt Highzeit, wo ich hab, Fasten angeboten habe, Fastencoachings. Und ich habe halt gemerkt, ja. ah, das liegt mir nicht, das ist so schwerfällig, das fühlt sich an wie Kaugummi alles. Ne? Und dann habe ich halt angefangen, ähm, Oxenwell zu produzieren. Das klingt jetzt natürlich wieder einfach, war auch ein bisschen mit Herausforderungen gegeben, aber ich habe es halt einfach gemacht, ich habe gedacht, scheiß drauf, ich mache das jetzt und ich weiß noch, den Tag, den werde ich nie vergessen, im, im Januar, als wir bei ähm, Honig Wernet, mit dem produzieren wir das zusammen, da haben wir halt eben die Produktionsstätte, das ist selber ein Großimker, ähm, zwischen zwei Fässern mit 600 Kilogramm Honig stand, <lacht> stand ich dann da mit, also auch wieder so, dieses Thema loslassen, was mich da wirkt, weil die viele haben halt gesagt, Sebastian, du bist verrückt, du bist gerade okay. Vater geworden. Um, das ist gerade eine schwierige Lage, Corona und diese ganzen Sachen gingen ja gerade los und mhm. ähm, gingen äh, ging wirklich tief, also Menschen waren halt immer so, hey, du musst dich ja sichern, du musst aufpassen, du bist Familienvater, so, du musst dein Geld, genau dann habe ich halt alles, was ich hatte, rausgegeben. Ver verbrannt, in Anführungsstrichen, für diesen Traum, für diese Idee. Ähm, okay, ja, investiert, also, investiert, ne? ne? investiert, ja. ne? genau, investiert das ja. ist das richtige Ding. Ich habe das ins Leben in, in, in mein Lebensader gesteckt, mich selbst investiert und es ähm, war die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe, so gefühlt, weil wir dann einfach angefangen haben so und so ist dieses Produkt und diese Zeit dann auch jetzt seit fast anderthalb Jahren mit Lyd war sehr aktiv, sehr intensiv. Ich habe ähm, mit vielen Schattenthemen zu kämpfen gehabt, also Themen, die an einen hochkommen. Gerade was halt so, wenn man Vater ist in der Rolle, da sind wir beide ja ähm, auch als Väter mhm. in der Rolle sehr, ist ein sehr gutes Thema, so also dieses Unternehmertum und Elternschaft. Das ist ein sehr, sehr interessantes Thema.
0: Wahnsinn, ähm. ja
1: krass, ne? Aber Das sind so viele Themen, also ich wollte gefühlt dreimal aufgeben in der Zeit, ne? weil ich auch noch Vollzeit gearbeitet habe und ähm, auch irgendwie für mein Kind da sein wollte. Ich wollte nicht ähnliche Fehler machen wie bei mir damals als Kind, so als Schlüsselkind, ne? irgendwie keine Zugehörigkeit. Ähm, das war immer so eine große Herausforderung und es hat einfach wirklich interessanten Themen gestellt, ähm, die dann, also das waren, das waren harte Kämpfe mit mir. Also das waren, das ist auch, alle stellen sich immer so diesen Kampf so schwer vor, man geht halt raus und man hat halt die Fäuste, mit denen man kämpft und alles ist so schlimm, aber der schlimmste Kampf ist, glaube ich, in dir selber. In, 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 in deinen Themen, in, in deinen Ängsten, in deinen Schmerzen, in, deinem, in deinen Pain-Points. Ne? Um da mal mit dem Finger reinzudrücken und, und diesen Schmerz auch zu fühlen und wahrzunehmen und dann auch zu sagen, okay, ich bin jetzt da, ich will dieses Thema auflösen. So, weil das machen zu wenige Menschen, meiner Meinung nach. Die meisten Menschen unterhalten sich, indem sie am Wochenende feiern gehen, indem sie ähm, sich ein Spiel angucken, geht das Wochenende ähm, am Abend Netflix Fernsehen. Ähm, und bloß halt eben ablenken, von den eigentlichen ja, Kollektivschmerzen, den wir alle mit uns führen, aber auch den selbstgemachten Schmerzen. Ne?
0: Absolut. Ich glaube, das, was man da mega krass auch noch mal zu sagen kann, ist, dass dein, also dass die wenigsten Leute realisiert haben, dass dein Inneres, dein Äußeres widerspiegelt. Ja. Das heißt, diese, diese eigentlich tragen wir alle inneren Kämpfe nach außen. Ja. Und zwar richtig krass. Also das, das merken wir sehr, sehr selten. so Weil da einfach das, das Feingefühl geht ja auch immer mehr verloren. Ne? Je, je älter man wird, glaube ich, das, das spürt und wenn man jetzt zum Beispiel wir beide, wenn wir unsere Kinder angucken, ne, die haben noch ein krasses Gefühl dafür. Die tragen ihr Inneres komplett nach außen. Die die sind immer ehrlich. Wenn die weinen, mhm. dann wissen wir, es, es findet gerade ein innerer Prozess statt. So, ja. Da ist irgendwas in Bewegung. Und ich glaube, dass das genau das, was du gesagt hast, ganz oft fehlt halt das Bewusstsein dafür, auch gerade wenn man also unternehmerisch anfängt, tätig zu werden. Ne? Alles, was du an dir selber wegarbeitest oder was für innere Probleme aufkommen. Alles, weil ich, also jedes Problem, was du innerlich bewältigst, bringt dein Business halt auch nach vorne. Mhm, absolut. Also weil weil du als Unternehmer bist ja dein Business irgendwo und jede Challenge, die du überwindest, jede. Oh, ich kenne das selber so krass. Ne? Was musste ich innerlich? Was? Was habe ich für Kämpfe gekämpft? Mhm. Die ich dann aber innerlich besiegt haben, die dann mein Business unendlich weiter nach vorne skaliert haben. So da hätte ich nie gedacht, ey, was hat das denn, sei es jetzt auch irgendwo mit äh, ja, alten Traumatas oder mit dem ja, meiner Vaterrolle oder äh, einfach tiefen Themen. Ähm, den ich nicht genug Raum gegeben habe, aber als ich angefangen habe, den Ganzen irgendwie Raum zu geben, äh, hat sich was in meinem Business getan. Und das, ja. das, ganz oft wird das nicht, wird das nicht verbunden oder wird nicht drüber nachgedacht. Aber alles, was man an sich selber arbeitet, bringt dich in allen anderen Bereichen nach vorne. Das ist, ja. das ist einfach ein Fact. Also deswegen ja. ist auch, wenn, wenn ich jetzt mit jemandem im Coaching spreche, ähm, dann hat das Übertrag auf alle anderen Lebensbereiche, dann ist das nicht nur Persönlichkeit. Ne? Das, das ist. Und ich glaube, dass auch gerade das Thema, das ist ja, das ist ja mit eins der größten Themen, die, die mich auch beschäftigen, ähm, ich denke für dich wird das auch ein großes Thema sein, äh, Vaterschaft. Ne? Mhm. Äh, es ist einfach so, dass je mehr wir an uns selber mhm. arbeiten, desto mehr können wir für unsere Kinder da sein. Je mehr alte Traumata, also auch ich, wenn ich dann teilweise, habe ich das Gefühl, ich habe selber eine schwierige Beziehung zu meinem Vater, aber je mehr ich da dran arbeite, je mehr Energie ich da rein investiere, desto mehr merke ich, dass ich auch mehr loslassen kann und besser für meine Kinder da sein kann. Ja. Also das ist einfach so. Und ich glaube, dass auch Vater sein, auch Eltern sein, das ist einfach eine wahnsinnige Reise. Und auch da muss man, also auch da, je mehr man da in das Loslassen reingeht, desto besser wird sie. Also je mehr man aufhört zu kämpfen, desto mehr kannst du wirklich Vater sein. Ja. Desto mehr kannst du auch dieser Rolle oder diesem Kind gerecht werden. Ne? Ja. Auch ich denke, dass wir da auch sehr ähnliche Ansichten haben, auch, ja. auch, auch für die Kinder da zu sein. Ne? Ähm, lass uns gerne noch mal darüber sprechen. Wie kam es denn zu der Entscheidung, nach Italien zu gehen? Also, das ist ja noch mal ein ganz anderes Ausbrechen. Ja. Ne? Also, das Unternehmen gründen, alles schön und gut, aber dann abzuhauen. <lacht> wie geil! Wie kam es dazu?
1: Eigentlich genauso noch mal irre in der Phase, wo wir. In die Richtung gehen, selbstständig, also komplett selbstständig zu sein und hm. auch wieder Sicherheitsbedürfnisse natürlich haben, ähm, kommen wir natürlich auf die Idee, alles aufzulösen, <lacht> so wie ihr, und ja. in ein, an ein anderes Land zu gehen und irgendwie nochmal Kosten in die Hand zu nehmen. Und das Thema ist, ähm, das, was ich noch ganz kurz zu dem Thema Elternschaft sagen möchte, ist, dass der groß, der größte Mentor in meinen Augen momentan, äh, und dafür bin ich sehr dankbar, ist meine Tochter ist. Ähm, Geil. Weil sie, also, sie unglaublich viele Dinge an mir drückt, wo ich dann auch merke, dass ich das Dinge früher als Kind gar nicht machen durfte, konnte und, und auch ähm, oftmals wütend bin für Themen und danach in mich selbst hineingehe und herausfinde, warum ist das eigentlich so, warum hat mich das jetzt so getriggert, mhm. wenn das und das passiert oder wenn diese Situation dann und dann so stattfindet. Und dann entdecke ich halt immer wieder, dass es einfach Störfaktoren sind in meinem Fluss des Lebens, ne, die ich dann halt... Ähm, so wie soll man so schön massieren kann, drücken kann, aufwärmen kann und auflösen kann. Ne? Weil ich habe diese kleinen Geister erschaffen, sie sind in mir, aber ich habe sie immer in diese Kiste gedrückt und immer reingepresst und reingeschlagen und ja, ja. Mit allen möglichen ja. Dingen gestopft so, und sagt, bleib bloß da und, und die würden ja immer größer und klopfen mhm. halt immer stärker an und sagen, hier bin ich, fühle mich. Ne? Da gibt es ja Robert Beetz zum Beispiel, ähm, also ja, auch ja, super, andere, ja. andere, andere Menschen, die, die ähm, immer wieder ein Stück geben. Und ähm, für mich ist zum Beispiel das Thema Buddha, also Buddhismus sage ich schon, Buddha, also von Siddhartha. Das Buch von ja. Hermann Hesse, ein sehr interessantes Thema gewesen, weil ich das mit jedem Mal lesen immer neue Themen erkenne und da eine interessante Stelle ist, wo Siddhartha, auf dem Buddha trifft ne, und, und man sagt, hey, ich muss mit dir sprechen. Also so umgangssprachlich hat als sagt diese Lehren, die du bringst, sind schön, aber ich kann diesen Lehren nicht folgen, weil ich muss meinen eigenen Weg gehen und ähm, für mich selber erkennen und äh, erschaffen sozusagen. Ne? Also er erkennt halt so, wie ich halt auch, ich nehme halt immer irgendwelche Teile mit, aber ich muss mir selbst, also ich kann mich niemandem anschließen. Ich will auch gar nicht so, weil das hat er ja schon gelebt und das ist halt sein Leben, was ich lebe und nicht mein eigenes Leben. Ja, absolut. Um, so ist halt eben auch der Weg gekommen, weil wir haben uns als Eltern, also ich und Julia, wir sind da sehr ähnlich, uns mit sehr vielen Grenzen, Käfigen und, ähm, ja, wie sagt man, ähm, Schwierigkeiten also auseinandergesehen, ähm, wenn wir halt in Deutschland geblieben sind. Also, wir haben uns einfach nicht mal wohlgefühlt. Ähm, mhm. als, als Unternehmer ähm, ist halt einfach auch die Akzeptanz ähm, anderer Menschen irgendwie, wenn du halt ausbrechen möchtest nicht so groß, also dieses, vielleicht habe ich auch einen falschen Freundeskreis gehabt. Ähm, du merkst halt aber, wenn Menschen ähm, dir das nicht gönnen, ähm, dass du ja. jetzt plötzlich ausschlägst und einen anderen Weg gehst und ähm, die sehen halt ja. immer nur deine Erfolge, aber die sehen nicht, dass du dafür eigentlich 20 Stunden am Tag arbeitest, ähm, seit Wochen, Monaten keinen Schlaf hast, gleichzeitig noch Vater bist, gar, gar nicht erst dazu kommst, schlafen zu gehen und eigentlich schon mit Augenringen ähm, bis sonst wohin ähm, am nächsten Tag trotzdem mit dem Lächeln da stehst und sagst, hey, hier bin ich und arbeite noch als äh, Vollzeitarbeitnehmer. Äh, äh, die sehen das mhm. alles gar nicht. Die sehen nur nur so diese Leichtigkeit, die da hinten steckt und dann denken sich so, oh, das ist ja alles super einfach und so und die können dir das dann einfach nicht so. Und die denken, also sehen aber nicht diese Arbeit, die dahinter steckt, ne? dieses... Ähm, das ist aber auch wiederum ein Glaubenssatz, dass ich, den ich immer trage, nicht auflösen durfte. Nur durch harte Arbeit hast du Erfolg. Den habe ich auch in den letzten Monaten nach und nach aufgelöst. Aber so kam das nämlich, weil wir, ich und Jula, sind teils halt Freigeister, würde ich mal fast sagen. Wir sind verrückt so wirklich verrückt von dem Ursprünglichen, ähm, so musst du halt gehen, das ist dein Leben. Ähm, wir wollen so, ich nicht.
0: liebe ja so Wörter, ne? wenn man die ja. auseinander nimmt. <lacht> ja, genau, genau ich liebe das auch.
1: Äh, und wir sind halt wirklich, ähm, und wir sagen halt so, hey, ähm, wir möchten manche Dinge einfach nicht so akzeptieren. Ähm, ich will aber auch nicht in der Opferrolle bleiben und das ist ein wichtiges äh, Thema, in der Opferrolle bleiben und sagen, naja, es ist halt einfach so, ich bleibe jetzt so, nee, ich muss es ändern, ich, ich, kann, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr äh, Dinge annehmen und, und, und hinnehmen vor allem, sondern wenn ich es nicht mhm. ändern kann, dann mache ich halt einen anderen Weg. Und so sind wir halt jetzt in Italien zurzeit, weil wir uns langfristig einen Ort suchen um, wohin wir auswandern können, ne? wohin wir gehen dürfen als Familie oder wo wir uns wohlfühlen, um auch vielleicht am Ende des Tages festzustellen, dass es nichts Besseres gibt, als dort, von wo wir kommen. Das kann ja auch eine Erkenntnis sein. Also wir sind da komplett open-minded, ne? weil wir uns irgendwann klar geworden sind und das ist eines der größten Erkenntnisse, die ich noch heute gerne teilen möchte, ist, ähm, wir denken wir haben ähm, unendlich Zeit ne? und anstatt diese Zeit, die wir haben, zu schützen, verschenken wir sie so freizügig und schmeißen sie weg, verbrennen sie. Uns ist scheißegal, was mit der Zeit passiert und ähm, dass man Erachtens es keine Zeit, also keine Entschuldigung, diese Zeit, die wir haben, ähm, so zu, zu töten, denn anders als Geld zum Beispiel, kannst du davon nicht mehr bekommen, also du kannst es nicht skalieren und sagen, jetzt habe ich am Ende des Tages irgendwie zweimal mehr Zeit als vorher, weißt du, was ich meine? Und ja. das ist so das, was wir dann so festgestellt haben, wir, wir wollen gar nicht erstmal aufschieben. So, wir wollen jetzt nicht sagen, naja, ähm, wir machen das morgen oder anders und, 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 und wir wollen halt eben die, die Sache so für uns ändern. Und ähm, da ist uns klar geworden, wir haben die Entscheidung, wie unser Leben ist und wie wir es sehen und wir wollen es halt eben so führen. Am Ende des Tages, ne?
0: Absolut. Und ich glaube, dass, also, kann ich erstmal zu 100 Prozent unterschreiben. Und ich glaube auch gerade, dass dieses aus der aus der Opferrolle rausgehen, ist halt der Game Changer. Ne? Das war bei uns genauso so eigentlich schon immer der Traum gewesen. Hm. Und ich hätte es tatsächlich Anfang des Jahres äh, nicht für möglich gehalten, dass wir es überhaupt machen werden. Ja. Das, war gar nicht, das war überhaupt nicht in Aussicht. Überhaupt nicht. Es hat eigentlich überhaupt nicht gepasst. Es hat äh, überhaupt keinen Sinn gemacht. Aber es war immer mein Traum. Immer. Also einfach auch mit Kindern reisen, dieses A auch Abenteuer erleben, ne auch leben, wirklich leben und das Ganze in Freiheit ja. und vor allem auch mal losmachen. So, und bei uns war es dann auch so, dass es tatsächlich äh, auch so ein Schlüsselerlebnis gab und das war äh, nach einem Urlaub in Dänemark im Sommer, sind wir wiedergekommen und da war einfach, sie sind nach Hause gekommen und wir haben uns angeguckt und haben gesagt, Alter, wir wollen einfach wieder weg. Mhm. So, und es war sowieso klar, ähm, dass im, wir haben jetzt, jetzt in Schneeberding gewohnt, ähm, dass wir eigentlich langfristig äh, nicht so richtig bleiben wollen, weil ähm, Mary kommt aus Bremen. Ich komme ja aus Schneeberding, auch so wie du. Ähm, aber wir haben uns einfach woanders gesehen. So, wo, wussten aber auch nicht so richtig, wo das sein wird. Und genau das, was du gerade schon gesagt hast, dann einfach zu realisieren, wir müssen es halt erstmal probieren, überhaupt woanders zu sein, anstatt ja. einfach da zu bleiben und gar nicht, gar nicht, also äh, gar nichts zu erschaffen. Ne? Ja. Ähm, und, und diese Situation anzunehmen und dann zu sagen, ja, dann gucken wir halt jetzt einfach. Erstmal bap, zack, Winter nach Portugal. Erstmal, überhaupt <lacht> erster Step, überhaupt erster Step, einfach mal Wohnung kündigen. Auch ja. wenn wir nicht wissen, wo ja, es hingeht. Portugal kam dann ja erst, ja. aber einfach mal Wohnung kündigen, ohne zu wissen, wo es hingeht. Ja,
1: yeah. also das, das war bei uns eine ähnliche Reihenfolge. Ich habe ähm, in diesem Jahr auch noch einen Job gewechselt, ähm, weil es natürlich viel zu einfach wäre, bei dem alten Job zu bleiben, aber auch da einfach zu sagen, hey, ich gehe jetzt einfach. Mhm. Und da habe ich, also die Reihenfolge war so, wir waren nämlich in München ähm, für Blüht wir sind ja auch physisch vertreten in manchen Fachrestores, weil die halt eben zu unserem Konzept passen, um mit kleinen mhm. Unternehmen zu arbeiten, für Nachhaltigkeit und diese ganzen Geschichten. Und wir waren in München und dort, um, weil diese Reisearten haben sich auch geändert. Früher als Paar haben wir uns in, in Städten, wenn wir Städtetrips gemacht haben oder so Wochenend-Hiking und Adventure-Trips, um, immer für uns etwas gesucht. Aber das ändert sich ja. Du guckst ja mittlerweile so, wo ja. sind die schönsten Spielplätze? Uh, und ja, die steuerst du echt? erstmal an und dann verbringst du, dann lernst du die, die besten Spielplätze in den Städten kennen. Ja. Uh, das ist das, das kann, Vielleicht schreibe ich darüber irgendwann mal ein Buch aus, also so einen, so einen oh Reiseführer Mann. für ja, so einen Reiseführer, weil ich glaube, das ist voll gut, weil ähm, das ist sehr wichtig für Eltern zu wissen, wo kannst du eigentlich in München zum Beispiel ähm, schöne Spielplätze besuchen? Ey, dann, der Halt ist da, klar. Ja, mega. auf jeden Fall. Also für jeden, irgendjemand, der es gerade hört, du hast es gerade gebraucht, diese Informationen, mach es, setz es um. Ähm, das Thema ist, wir waren dort auf einem Spielplatz und Zumindest ist es in, in, in Karlsruhe oder Studensee, wo wir da gewohnt haben, ähm, so gewesen, dass Kinder, ähm, also das ist irgendwie so, Kinder sind immer so, ja, sie sind ja cool und sowas, aber bitte lass mich in Ruhe damit und niemand wollte so wirklich, du bist als Familie so, gerade so als junges Familie, bist du halt immer so Outsider gewesen. So war, passt halt nicht, ne? So Work-Life Balance und ach, diese ganzen Starkwörter dahinter. Und da war eine indische Familie. Innerhalb von ein paar Sekunden war Alisa, also unsere Tochter, mittendrin, in diesem ganzen Trubel und mit den Kindern rumspielen und sowas. Und wir gucken uns an und denken, Alter, bei uns ist Karlsruhe erst gar nicht möglich gewesen. So, und dann haben wir mir darüber erzählt. Und, und, und während der Heimfahrt von München nach Karlsruhe haben wir beide dann gesagt: So, ganz ehrlich, Schluss aus, kein Bock mehr auf Deutschland. So, ne? Und das ist dann irgendwie, und um den gleichen Tag haben wir unseren Vermieter angerufen und gesagt hat, die Telefonscheibe kündigen. Am Montag darauf habe ich ja einen Job gekündigt und wir wussten gar nicht, wohin es geht. Ne? Und ich hatte überhaupt keine Ahnung. So, und das sind so genauso die Themen. Was ist denn eigentlich Sicherheit? Ja, und ähm, was, ja. was, weil viele sagen auch so, naja, ich als Arbeitnehmer kann, habe Sicherheit, ich habe dies, habe jenes. Hey, sicher ist nur, wir sterben am Ende des, äh, unseres Lebens. So, das ist äh, das und vor allem ist so der, der mir auch oder uns klar geworden, der größte, pf, nicht Feind, Feind ist nicht das richtige Wort dafür. Der, anders gesagt, wenn ich Früher habe ich immer gerne weggeschoben. Verantwortung und gesagt, naja, der ist ja jetzt schuld, weil ähm, der hat ja gesagt, ich bin fett. So, deswegen gehe ich jetzt auch nicht zum Sport, deswegen bin ich bockig und deswegen esse ich jetzt Chips. So Und dabei ja. weiß, aber wer, wer entscheidet das? Jan, ganz ehrlich, ich, ich treffe diese Wahl. Ich entscheide mich dafür, bockig zu sein, weil er das sagt. Ich entscheide mich, diese Chips zu essen und diese, diese Nuggets mir reinzuziehen, zu McDonalds zu fahren und mir ein Big Mac reinzuziehen und dann noch Alkohol zu trinken. Ich entscheide mich dazu. Ich wähle diese ich wähle das. so Und wenn dann das immer klar wird, dann kommt dieser ganze Prozess plötzlich ins Stocken, so weil du feststellst, hm, ich bin zu schlau mittlerweile, dafür, in Anführungsstrichen, zu schlau dafür, das abzuschieben und zu sagen, der Jan ist jetzt schuld, weil ich mir heute Abend wieder ähm, ein Big Mac reinziehe, was ich gar nicht mehr essen würde, aber wenn ich ähm, sagen wir mal, etwas Süßes essen anstatt zum Training zu gehen, kann man den, ja, dann, by the way, auch sehr gut, aber es ist meine Entscheidung. so Und das ist so, 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 eines der größten Hebel auch, finde ich, für, für manche Dinge.
0: Ja, Eigenverantwortung, ne? Ja. So, sobald man realisiert, dass du wirklich alles selber in der, in der Hand hast und auch alles selber verändern kannst, das ist, ja. glaube ich, der, der größte Hebel, um auch irgendwas zu erschaffen. ey ja. Ich glaube, der Moment, als also ich glaube auch genau das, der Moment, als mir klar geworden ist, ich erschaffe mein Leben. 100 ich so ja. das ist, ist natürlich ich so wir haben alle also wir werden nackt geboren und dann kommt die ganze Prägung und kommen diese ganzen äh, kommt alles auf uns drauf ne und dann haben wir äh, unterschiedliche ja mehr oder weniger Staatsszenarien, weil wir unterschiedlich geprägt werden und Wahnsinn ne und da können wir ganz viele Leute für verantwortlich machen wir können unsere Eltern dafür verantwortlich machen ja. wir können das Schulsystem können wir dann verantwortlich machen so ist bei mir auch lange Zeit ne ich habe wurde dann mit ADS diagnostiziert, lese so alles. Hab dann hatte in der Schulzeit dann eine Depression und so. Und wie lange ich diese Verantwortung abgegeben habe an alle, an Menschen um mich rum, an an Lehrer, so immer die Verantwortung abgegeben. Warum habe ich verkackt in der Schule? Ja, weil ich verkackt habe. Ne? das kann ich. Ganz einfach so. Ich habe kein Gas gegeben. Ich habe auch ins System habe ich auch nicht reingepasst. Da glaube ich immer noch dran. <lacht> das ist immer noch ein Glaubenssatz, der steht aber trotzdem die größte Veränderung hat stattgefunden als mir klar geworden ist wirklich was verändern tue ich erst wenn ich realisiere dass ich die Verantwortung für mein Leben habe und ich glaube also ich glaube der größte Hebel um das wirklich zu realisieren hat bei mir tatsächlich oder wurde bei mir erst umgelegt als äh, die Kinder geboren sind mhm. weil weil das für mich natürlich also das hat alles verändert und äh, hat mich ähm, in ganz vielen Bereichen noch mal gehebelt, weil ich dann einfach, dann war es einfach nur, ja, fuck it, ich gebe jetzt Gas. So, ich, Es bringt mir auch nichts mehr, äh, irgendwem anders die Schuld zu geben und dann rumzuheulen, dass nichts funktioniert, weil, Alter, ey, ich habe jetzt dieses eine, also damals war es dann ja erst äh, Rosalie, ich habe jetzt dieses eine Baby, Alter, da muss einfach mal Gas gegeben werden. Ne? Da, 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 egal, in welche Opferrolle ich dann reingehe, es ähm, bringt nichts.
1: Ja, es ne? ja. ist aber auch, finde ich, ähm, das darf man nicht vergessen, es ist auch mal okay, so zu fühlen und, und ähm, so, so und zu man sein. Muss es auch, man, genau, muss man muss es auch halt,
0: mitnehmen. Man
1: muss es mitnehmen. so Man muss halt auch sich sehr bewusst sein, ähm, dass man da auch wieder rauskommt äh, und dass ja. man es das auch selber wollen möchte. Und das ist auch eine wichtige Erkenntnis, ähm, die ich damals auch mit diesem Alkoholthema hatte. Ne? Ich glaube ähm, hätte Julia damals das selber wahrgenommen. Das lernst du halt sehr gut zu verstecken. Vor allem, weil ich auch sehr lange mhm. in der Gastronomie gearbeitet habe. Was jetzt nicht heißt, dass die Gastronomen alle saufen, um Gottes Willen. Ähm, ähm, sie können es nur gut. Aber sie <lacht> äh, laufen alle. Äh, ja, <lacht> ja, <lacht> ja, <lacht> ja, ja um, natürlich. Ähm, war, das, war das halt, hätte sie mir gesagt, Sebastian, ich mag das nicht, dass du das tust. So Und, und, und ähm, ich möchte, dass du jetzt ähm, aufhörst damit und suchst die Hilfe und so. Dann hätte ich das für sie gemacht, aber nicht für mich, für meine eigene intrinsische Wahrnehmung und für meine für ja. mein, mich wegziehen wollen so im Endeffekt. Und das gilt für alles, ne? Für irgendwie, ähm, irgendwie, meiner Meinung nach. Und bei mir war es auch ähm, mit dem Kind, dass, dass dieser, ähm, dass es mir bewusst wurde oder geworden ist, dass ich der, der größte Hebel eigentlich bin, dass ich es das machen möchte und muss.
0: Ja, absolut. Kann ich dir nur zustimmen. Ähm, ich würde wahnsinnig gerne nochmal über ein Thema mit dir schnacken, was mich auch. Immer wieder begleitet und tatsächlich auch immer mehr für ja, Klienten von mir relevant wird, beziehungsweise Menschen, mit denen ich mich unterhalte. Ähm, und das ist, ich weiß, da haben wir schon so ein bisschen uns drüber ausgetauscht, mal. Hast mir eine mega krasse Nachricht geschickt und zwar ähm, das Thema Männlichkeit, Weiblichkeit, Beziehungen ähm, und ja, wie auch quasi männliche und weibliche Energien sich ergänzen. Du hast mir da einen richtig schönen Text zugeschrieben und deswegen würde ich einfach mal so das offen in den Raum stellen und einfach mal ja auch fragen, was ist eigentlich Männlichkeit für dich?
1: Hm, muss ich nochmal nachlesen hier, oder? Ich <lacht> kann nee, also, den
0: Text auch gerne vorlesen, aber ich glaube, also einfach mal in den Raum gestellt, was ist Männlichkeit für dich, ist nicht, wenn du da so... Ähm, einfach mal einsteigen magst.
1: Ah ja, ich musste gerade gucken, was ich da geschrieben habe. Echt, ich musste echt gucken. Ja. Ähm, also ah, was Männlichkeit für mich ist, ist ähm, es ist also, wie, wie, wie eine wie so eine wie Symbiose auch. Ne? Also ich glaube, das ist ja das, ja. was ich auch damals genau. im, 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 im Text gesagt habe. Wie das auch an Einatmen, so wie dieses Yin und Yang in allem, also dieses ähm, diese Bewegung, so diese bewegende Muster und diese, wenn man dann kann man noch tiefer gehen und die Welt als Frequenz oder auch ähm, Harmonie äh, versehen und
0: Geil, erst ja. dann
1: entsteht eine Harmonie, finde ich, wenn, wenn dieses Muster auch dementsprechend da ist. Du kennst es ja mit diesen beiden Kugeln, na, wo du so die eine Kugel anstößt und dann wird es weitergegeben und die eine Kugel geht weiter und das ist halt immer so dieses Klick-Klack-Klick-Klack, Klick, dieser, genau. dieser Effekt. Ne?
0: Und es ist so ein krasses Geben und Nehmen. Ne? Ja. Und ich glaube, das hat auch viel, also ich glaube oft wird Männlichkeit und Weiblichkeit wird so gegenüber äh, gestellt, aber dabei ist es viel mehr Hand in Hand. Ja. Und ja, Ich ja. glaube, das, das, das hast du bei mir so krass getriggert mit deinem Text, weil ich das, du hast es so wahnsinnig auf den Punkt gebracht.
1: Ja, das wird auch... Das mal, steht sich nicht gegenüber. Ja, das ist absolut absolut nicht, weil so wird es halt eben auch in der Welt getragen und ich finde das immer so interessant, Frauen sind immer gleich in der Rolle, also ich will jetzt, kaputt, Gottes Willen, die Frauen nicht angreifen, ähm, so in dieser Emanzipation zu sagen, ja, naja, ich bin eine Frau, ich verdiene alleine Geld, ich mache mein eigenes, ähm, ich, also äh, ich mache dies, ich mache jenes, ich mache das und ähm, stell dir mal vor, ein Mann würde es so sagen, auf einem Date und sagen, ich bin ein Mann, ich verdiene mein eigenes Geld, ähm, ich, ich, äh, <lacht> ich kaufe mein, meine eigenen Klamotten mit meinem eigenen Geld, weißt du, das ist aber komisch und das ist etwas, was dieses Gesellschaft äh, uns hineinwachsen lässt, ähm, indem wir ähm, und das ist so, glaube ich, ähm, da gehen wir sehr tief in, in sehr viele Themen rein, es ist einfach so gewollt, dass wir ähm, uns als gegenseitiges Feindbild haben, anstatt diese Stärken zu erkennen, die wir als mhm. Mann und Frau haben, die wir auch als Harmonie in der Gesellschaft haben, sowohl als eben der, der Arme als auch der Reiche. Ähm, es wird immer weiter gespalten und es ähm, findet in den Familien dann statt und zwischen Mann und Frau leider auch. Und ähm, wir erkennen nicht diesen Schatz, der vergraben ist in der Gemeinsamkeit, in dem ähm, aufeinander zugehen aneinander sprechen zu akzeptieren, dass es Dinge gibt, die ich anders mache als Jula und Jula macht Dinge anders als ich. Ja, dieses Beispiel, was man halt immer sagt bei der falsch ausgedrückten Blendermet. So, by the way, Med ist auch nicht so gut, aber. Ja. <lacht> ähm, nee, aber guck mal, da ist, da ist so dieser, dieser, ähm, die Welt ist dafür gemacht, Gegenseitigkeiten zu finden und zu versuchen drauf zu gucken, anstatt zu schauen, wo haben wir Gemeinsamkeiten. Das ist Geil. bei so vielen Dingen in den letzten Jahren draufgekommen. Ähm, bei, bei sämtlichen, auch öffentlichen ähm, Diskussionen wird immer geguckt, was sagt denn diese andere Partei und was kann uns weiter trennen voneinander, anstatt zu fragen, so, hey, was können wir eigentlich machen, wo unsere Gemeinsamkeiten sind? Lass uns doch mal darauf schauen. Mhm. Was haben wir vielleicht für Gemeinsamkeiten und können die anknüpfen? Und damit weiterleben? Nee, wir gucken immer auf das, was trennt uns, um uns noch weiter voneinander zu trennen. So. Und das ist so auch in etwa, da musste ich auch hineinleben, weil in diese Rolle bin ich auch gefallen, äh, immer zu sagen so, ja, ich bin ja der Mann so und ich muss ja das und das machen. Ich bin die und die Rolle. Scheiß auf diese ganzen Rollen, die diese Gesellschaft mitbringt. Also, ja, fuck ja, it, Alter. Fuck diese, ja. also wirklich, also das, das. war so eine Erkenntnis, wo wir dann auch ich und Judah in so einem krassen Prozess waren, ähm, zu merken so, wir müssen einfach diesen Weg gehen, also das, was die Natur dir irgendwie mitgibt. Aber das musst du auch erstmal wieder lernen zu fühlen. Und das ist die Herausforderung, welche Stimme in deinem Kopf, ich meine, wenn du dann einmal diese, diese Volume, diesen Volume-Regler und du hörst halt diese tausend Stimmen in deinem Kopf, ne, der eine sagt dies, der eine sagt das und der eine sagt jenes, wem willst du da vertrauen? Ne? Mhm. Also, wa, wa, was ist denn, was ist denn eigentlich der Urinstinkt dieser ganzen Situation so? Und wenn du dann aber merkst, was da für schöne Sachen entstehen können, Natürlich auch ein Kind kann daraus entstehen, ähm, aus dieser Liebe, die da, da ist, aber auch andere schöne Dinge. Ähm, Unternehmen, die entstehen, gemeinsame Projekte, Plattformen für andere Menschen, die dort entstehen, die halt eben diese Reichhaltigkeit sehen, diese Wertschätzung. Und ähm, da, ist, da ist Platz in dieser Welt dafür. Und das war ja damals, als wir uns zum ersten Mal kennengelernt haben. Ähm, das, ich hatte dieses Gespräch auch nicht vergessen. Das fand ich immer sehr schön. Ähm, da habe ich ähm, auch für mich wieder erkannt, das sind so Dinge, die siehst du, wenn du den Fernseher anschaltest, nicht, du siehst dann immer nur das Negative, dort ist Krieg, dort ist dieses, dort ist eine Überschwemmung, dort ist ein Tornado, dort ist irgendwie 45 Grad und Waldbrand. So, ja, diese Dinge passieren in der Welt, aber es passieren auch zeitgleich wunderschöne Dinge. Um, Projekte, die an Start gehen, Menschen, die etwas erschaffen, Plattformen bieten für andere Menschen, die gemeinsam Dinge zur Welt bringen, sage ich mal, und die Welt einfach ein Stückchen schöner machen. so, Aber darüber spricht halt niemand. Na, weil wir ähm, so sensationsgeil sind, dass wir nur diese negativen Dinge hören müssen und immer so diese diese ähm, Emotionen dort wahrhaben müssen. Und man sagt ja auch so, die, ähm, Dokamine, ja. die so, wird, ja, ja, Dopamin, die ausgeschüttet wird, das schüttet ja Dopamine aus, wenn du dann diese negative Nachrichten hörst. und wow, wow, wow. Aber wir haben mhm. verlernt, uns auf das Schöne zu besinnen und ähm, und das finde ich, spiegelt sich auch einfach schon immer wieder. Guck mal an, wie wir bauen heutzutage. Guck dir mal an, wie diese Gebäude, wie hässlich diese Gebäude einfach sind und wie schön damals gebaut wurde. Na, weißt du, ich meine, das ja, guckt dir mal diese absolut. alten Gebäude an mit diesen Verschnörkelungen und diesen Detailliebe. Und jetzt gucken wir uns diese grauen Kasten an so und wo soll da die Schönheit denn stehen? So, und ich glaube, ja. ähm, das ist das, so ist die ganze Welt einfach so. Und, und wir lernen gerade das zu ändern in uns und glaube mir, und ich lege dafür meine Hand ins Feuer, äh, es wird sich bald wieder ändern. So, weil wir lernen, wieder hineinzusehen und zu fühlen und In zu diese merken, Energien
0: auch rein, ne? Ja.
1: Zu merken, dass etwas irgendwie falsch läuft. Ähm, wir können nicht genau beschreiben, was, aber wir werden es ändern.
0: Ja. Aber oh, liebe ich. Genau das ist es, weil ich glaube, und deswegen wollte ich damit dr drüber sprechen, ähm, weil, das, äh, weil ich da, ich kann so krass spüren, dass, äh, dass, dass dir und wahrscheinlich auch euch diese Energien, die ihr beide habt, so super wichtig sind. Und ich glaube, darum geht es, weil sobald wir anfangen, diese Energien viel mehr wertzuschätzen, weibliche Energie, männliche Energie, können wir erst richtig zueinander finden. Ne? Also weil wir einfach mehr in unserer Energie sind. So, Je mehr ich anfange, Mary zu sehen und ja, Mary quasi Energie gebe, um so zu sein, wie sie ist, desto mehr sind wir in uns und desto besser wird diese Beziehung. So, je mehr ich in meiner Energie bin, desto mehr kann ich geben und desto besser wird diese Beziehung. Also Und darum geht's. Und das ist ja auch Liebe. Ne? Liebe ist Energie. So Und das, da, da haben die halt diese ganzen Rollen und sowas, das hast du ja gerade schon mega geil gesagt, die haben einfach keinen Platz. Die haben keinen Platz. So Und das merkt man halt bei ganz vielen Menschen, die dann so ganz krass in irgendwelche Rollenbilder reingehen, da geht meistens irgendwas wieder kaputt. So, um das Thema vielleicht einfach mal zu beenden. Ich glaube... Am besten ähm, ist es einfach zu beschreiben, je mehr man Raum gibt für die Willing-Energien, desto mehr kann man auch in Symbiose einfach sein. So, und Absolut. darum geht's ja. Absolut. So. Ähm, ja, ich würde ganz gerne noch eine Endfrage an dich stellen. Und zwar möchte ich das so ein bisschen etablieren. Ähm, was ist der eine Satz, den du deiner Tochter für dich? ihre Zukunft, egal welches Szenario, aber was ist der eine Satz, den du ihr gerne mitgeben würdest?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe lustigerweise noch eine halbe Stunde, bevor wir angefangen haben, auch überlegt, was ich dich fragen wollen würde. Und das hm. geht in so eine ähnliche Richtung, die nämlich heißt, was würdest du deinem jüngeren Ich, wenn du diese Chance hast, in die Jahre zurückzureisen und du bist fünf, sechs, sieben Jahre alt und du kommst dort in einen Raum hinein und du siehst dich selbst dort ähm, gerade irgendwas tun, was würdest du diesem Jan sagen. Das geht in eine ähnliche Richtung. Ähm, ich würde das sagen, was ich selbst gerne gehört hätte. Und ähm, was ich denke, was auch wichtig ist, nämlich ähm, du bist geliebt und gewertschätzt so, wie du bist. Und du bist nie alleine. Wir sind immer für ja. dich da. Ich glaube, dass ähm, da kommen mir schon fast wieder so ein paar da Tränen ähm, äh, rüber, äh, weil das ist so ein, so ein Thema, was ich auch fühle, was, was, was immer wichtig ist, dass man dieses Gefühl zu geben ne? und ich glaube, wenn du zurück, dich zurückerinnerst an die damaligen ähm, wenn sie schön waren oder auch nicht schön waren, Weihnachtsabende, ähm, man erinnert sich gar nicht so sehr an die Geschenke, um, an, an alles mögliche, sondern eher so diese Gerüche, Kekse werden gebacken, ähm, die Eltern waren anwesend, sie waren präsent. Und das ist das wichtige Thema, präsent ne, mit dir und nicht abgelenkt. Ne. Jetzt ist es ja heutzutage, mhm. und das ist ja auch das, das Schlimme, das muss ich noch reinwerfen, ähm, wir lassen uns zu so sehr ablenken von Themen und sind gar nicht mehr da im aktuellen Moment. Und das ist ja das, was wir eingangs auch erzählt hatten, im Vorgespräch mit diesem Jetzt zu sein ne, und, und ähm, jetzt mal einfach wahrzunehmen und zu sehen. Ich finde auch zum Teilweise, es gibt manchmal, und das muss ich noch kurz sagen, das finde ich nämlich sehr schön, es gibt manchmal Momente, die will ich gar nicht auf einem Handy aufnehmen ähm, von meiner Tochter, weil ich denke, also das ist, das gibt Momente, die sind mir verflossen so, weil die hätte ich natürlich gerne immer aufgenommen. Aber mm. in mir sagt, sage ich auch ein Teil, ich will gar nicht ein Gerät zwischen mir und meiner Tochter haben, was das aufnimmt, 100%. weil ich gucke auf, weißt ja. du, weißt kannst du, kannst mir folgen, worauf ja. ich raus möchte, wo ich dann drauf raufgucke und sie aufnehme äh, und ich bin im Moment, aber nicht, ich bin nicht aktiv im Moment. Weißt Hat du? was für,
0: mit Dasein zu tun, ja, absolut.
1: Ich bin, ich bin da nicht da und 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 diese Momente sind teilweise so schön, dass ich sie für immer irgendwie mal angucken möchte, aber ich habe sie ja hier. Ja. Vielleicht habe ich sie auch schon mal erlebt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber ich finde es den Moment respektvoller und gebührender von meiner Tochter, einfach da zu sein und sie anzusehen, anstatt irgendwie ein Handy rauszuholen und schnell ein Video zu machen. so und Das, das sind so Momente, ähm, da sind wir sehr konservativ manchmal. <lacht> aber die finde ich wichtig. Die finde ich wichtig, weil sie schön sind. Sie zeigen mir, dass ich ähm, präsent bin, dass ich da bin für meine Tochter und ähm, auch immer da sein werde. so Weil ähm, das ist ein Traumata, was ich hatte. Ich weiß, meine Eltern haben alles für mich getan, um Gottes Willen. Mein Vater hat rund um die Uhr gearbeitet. Meine Mutter war auch dementsprechend am Arbeiten. Ich war viel alleine, viel bei Oma. Aber sie war nicht da. Weißt du, mhm. das ist jetzt nicht negativ oder wertend gemeint, sondern das ist eine Feststellung. Und das möchte ich halt bei meiner Tochter nicht. Ich arbeite zwar viel, aber immer dann, wenn sie präsent ist oder wach ist und, und wir da sein können, bin ich da. Das zwingt mich natürlich oftmals in der Rolle des am Nachtarbeitenden. Um, das wenig nicht schlafhabenden Menschen, um, das ist aber eine Phase, die wird überbrückt, die mhm. wird immer zu Ende sein, ne? weil wir das dann immer geschafft haben.
0: Ja, fühle ich sehr. Dieses wirklich präsent sein, das ist glaube ich, das was genau das, was du gesagt hast, das beschreibt es so gut. Auch Fokus und ja, sein. Und das habe ich auch, um das einfach mal irgendwie vielleicht auch aufzuklären, was ich im Vorgespräch auch gesagt habe, ich lerne, also wenn, das ist vielleicht der größte Prozess, jetzt gerade auch auf diese Reise, jetzt hier in Portugal zu sein. Ich lerne extrem zu vertrauen, loszulassen und zu sein. Also wirklich einfach im Moment zu sein und Vertrauen zu haben, dass ich das in mein Leben ziehe, was ich in mein Leben ziehen möchte. Es kommt das, was kommen soll. Also wirklich tiefes Vertrauen und loslassen. Und genau das beschreibst du ja. Also dieses Loslassen von Zwängen und einfach nur mit dem Kind zu sein. Ne? Auch dem, 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 dem Druck zu entkommen, indem wir vielleicht ein bisschen auch äh, stehen, in, mit, mit der Vaterrolle zu, zu providen und äh, ja irgendwie ähm, zu verdienen. Einfach da aus diesem, aus diesem Konstrukte auszubrechen und einfach nur zu sein. Ja. Weil wir ziehen das an. Ne? Und das auch, ich glaube, das, das ist für mich auch eine der größten Erkenntnisse. Ich will halt auch genau das meinen Kindern zeigen, ja. sodass sie, sie können einfach nur sein. Sie dürfen sein, sie dürfen sie selber sein. Sie müssen sich nicht verstellen, so wie ich mich dann teilweise schon verstellt habe, weil ich gedacht habe, ich müsste jetzt unbedingt noch das und das fertig machen, obwohl ich eigentlich gerade vor meinen Kindern bin und müsste noch, äh, am Laptop hier irgendwas fertig schreiben oder irgendwie noch einen Kunden anrufen, obwohl mein Kind gerade neben mir sitzt. Das ist ja Quatsch. Ja. Muss ich nicht. So, ja. es, es ist eine Entscheidung, ob ich jetzt gerade wirklich einfach bin im Moment ähm, oder ob ich meinen ganzen Kopf einfach, ja, obwohl ich ganz zerstreut bei allem bin, ob ich jetzt gerade zehn Bälle in die Luft werfe ähm, und dann gucke, welche ich wieder auffangen kann oder ob ich einen in die Luft werfe und mich darauf konzentriere, nur den zu fangen. Es ist halt einfach ein Unterschied. So Und du wirst immer besser damit fahren, wenn du einfach loslässt, wenn du ins Vertrauen gehst für diese Kinder. Ne? Und ich glaube, das ist, ja wie gesagt, das ist für mich das größte Learning jetzt gerade, auch hier in Portugal. Ähm, und ich merke einfach, wie viel einfach zurückkommt, je mehr ich loslasse. Ja, so. ja, ja. Das, ist, das ist
1: gerade dieses Paradoxe. Ne? Ja. Das ist dieses Paradoxe an diesem Thema, ähm, dass ich dir nicht erklären kann, warum es so ist, aber umso mehr du loslässt, desto mehr hast du. <lacht> nee. Das klingt verrückt, aber ähm, komm mal, das kannst du jetzt gerade noch bestätigen. Du hast ja auch eine Wohnung aufgelöst, du und Mary, ähm, und man hat halt dadurch weniger, aber man hat auch wiederum mehr. Das kann, ich kann es nicht so beschreiben, wie ich es gerade denke, aber es ist einfach der facto so. Wir haben eine Menge verkauft von Dingen, die wir irgendwie mal gedacht hätten, oh, das ist ja unser Eigentum und das brauchen wir irgendwie Couch, Schränke, Küchen, Utensilien und diese ganzen Krachen, das sind ja alles nur Ballaststoffe irgendwo letztendlich gewesen. Ähm, und, und wir hatten dann irgendwie weniger, aber wir haben dadurch mehr, also mehr Wärme, mehr Liebe, mehr Zuneigung zu uns, ähm, mehr, wir sind näher zusammengerückt als Familie. Und das ist ja. ähm, wunderschön.
0: Sehr schön. Lass uns das einfach mal <lacht> so stehen lassen. Als Schlusswort. Ja. Ja. Manchmal ist weniger mehr. Ja, ich absolut. danke dir, mein Lieber. Das war richtig, richtig schön mit dir und ich freue mich wahnsinnig auf diese Reise. Ich bin ganz gespannt, wo es für euch noch hingeht. Und vor allem möchte ich hier einfach nochmal sagen, Leute, ich werde das einfach mal in die, in die Infobox schreiben. Ähm, checkt Blüht aus. Ihr könnt den Sebastian supporten. Es ist ein wahnsinnig tolles Produkt. Es ja, hat ganz viel mit Heilung zu tun für euch selbst. Und wenn du jetzt einfach vielleicht nochmal ja, beschreiben möchtest, wo findet man euch, wo findet man dich, wie kann man euch unterstützen, dann macht das gerne jetzt einmal nochmal.
1: Auf unserer Webseite blüt-shop.de, da auf jeden Fall oder auf eben der Instagram-Kanal blüt.official, so wie das Englische offiziell und ähm, auf den beiden Kanälen so. Und wenn man halt eben aus einer Stadt kommt, wo ein Fachel ist, dort kann man uns auch kaufen. Aber Best way ist halt eben online auf blüt-shop.de. Mega, ich freue
0: mich. <lacht> ich Danke, freu mich dir. Auch. <lacht> Danke dir.
1: Danke dir.